0: Capital Radio. El remate de la mañana con Esther Gómez Sé
1: que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar,
2: y camina girando siempre en un. Sé
0: que las ventanas se pueden abrir, cambiar
2: el aire depende de ti,
0: te ayudará, vale la pena una vez.
2: Saber que, se puede, saber que se puede, claro que sí. ¿Quién llega con esta sintonía? Pues nuestro querido compañero y colaborador Abel Román Hamid, coordinador de la Alianza de, de Vecinos de Tenerife y Red Canarias contra la Crueldad Animal, que viene hoy con una sonrisa. No sé si habrá conseguido solucionar algunos de los problemas que tratamos aquí de los vecinos de la isla de Tenerife y de toda Canarias. Muy buenos días, Abel. Bienvenido. ¿Cómo bueno, estás?
0: Buenos días, Esther, y un saludo cordial a todos los vecinos de Tenerife y de Las Palmas. Bueno, esta sonrisa es porque hoy tenemos el placer y el agradecimiento de contar aquí con el señor Don López Afonso, candidato del Partido Popular eh, para el Cabildo. Uh -huh. Y los vecinos, eh, en esta época en la cual nos vamos a ver obligados, obligados entre comillas, a votar, queríamos saber, y por eso estamos saliendo aquí a políticos, para ver cuál es el rostro, por lo menos eh, la perspectiva nuestra es ver el rostro humano, uh -huh. la sensibilidad que tienen los políticos ante los problemas para resolverlo desde un punto de vista social, porque eso ya denota, ya después, si tienen buena voluntad, lo demás, eso cae. Ajá. Por eso mm, queremos saber, para que los vecinos estén enterados, cuál es la sensibilidad social del el, el señor López ¿sí? uh -huh. para resolver los problemas que tenemos del día a día de los vecinos, porque nosotros, los vecinos, no nos, sobre todo en el tema, cuando son temas mm, localistas como el ayuntamiento y el cabildo. Los vecinos lo que nos interesa son los problemas del día a día No estamos aquí viendo la financiación macro Macrofinanciación Estudios económicos mundiales No, 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 a ver, el día a día uh -huh. Y vamos a ver cuál es esa cara Y ese rostro humano que tiene el señor López Y por eso lo traemos aquí
2: uh -huh. A las puertas estamos de las elecciones Este espacio que se llama La Voz del Vecino Pues es eso, un altavoz Para los vecinos de Canarias para que hagan Sus denuncias o solicitudes A los diferentes organismos Y pues me ha parecido una idea fantástica que traiga a López Afonso hoy, para que mm, veamos desde su punto de vista cómo podría solucionar esos problemas que tanto tratamos aquí en la Día Capital Radio.
0: Bien, eh, vamos a empezar por un, un tema mm, por, por el cual yo conocí a, a don López. Uh -huh. Tenemos tres o cuatro temas, no más porque queremos tratar los temas con un mínimo de, de profundidad, y es el tema, eh, de, de la, de, del, del tema de la defensa de los animales contra la crueldad animal. Para hacer rápidamente una, eh, una historia de lo que ha pasado en los, últimos, en los últimos años, porque esto ha sido un cambio terrible a nivel mundial, el 7 de julio del 2012, hace 12 años, se, se hizo la declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. Se reunieron 13 neurocientíficos de renombre a nivel mundial, entre ellos Stephen Hawking, y dijeron que era obvio que los animales tenían conciencia, lo que no era obvio, ese pensamiento no era obvio en ese momento eh, en el mundo occidental y oriental y lo que descubrieron fue que los procesos cerebrales de los animales indicaban que eran idénticos a los seres humanos con lo cual tenían conciencia y con lo cual tenían la sensibilidad de captar el sufrimiento y tenían todo el derecho a que se les respetara y no se les causaran sufrimientos innecesarios y gratuitos a partir de ahí todos los parlamentos europeos y del mundo empezaron a poner leyes para penalizar esos comportamientos eh, eh, inmorales y poco éticos, porque antes daba lo mismo con un martillo, romper una piedra que romper la cabeza de un perro o de un cerdo.
2: Afortunadamente el ser humano ha evolucionado y el tema de la crueldad animal yo creo que ya... Eh, eh, está más que tratado y cuál es la pregunta que quiere sí, formularle bueno, Abel sí, exactamente a, a López en relación a qué sí,
0: rápidamente, rápidamente, vamos a ver entonces, ¿esto qué, impl ¿qué implicó todo esto? implicó que la ética y la moral cambió ya en las acciones de la vida diaria eh, que uno hace acciones y si provocan sufrimiento ahí implica una, una falta de ética y de inmoralidad ¿Qué ocurrió con todo este desarrollo? Que ya, sola, que ya la ética y la moral no se circunscribía solamente al tema del ser humano, sino también se ampliaba al tema animal y al medio ambiente, con lo cual el nivel de conciencia de la gente se expandió de una manera bárbara en estos tres conceptos, el ser humano, el animal y el medio ambiente. Bien, en este, después en España, a partir del año 2016, hubo un boom, que empezó con el tema del toro de la vega y empezó, usted sabe que en España a nivel europeo es la, el peor país en el, cuanto al tema del maltrato animal los temas de los toros, tiraban las cámaras por los campanarios en fin, aquí los, las peleas de gallo eh, eh, es, es terrible lo único, el único lugar de Europa donde se hace eh, casar con perros es el único lugar de Europa donde se casa con perros Europa está prohibido, inclusive en Inglaterra entonces para usted su sensibilidad ¿Qué opina usted sobre este tema, del tema de la defensa de los animales y de la lucha de la crueldad animal?
2: Buenos, buenos días, días bienvenido lo, pequeño, que, que, no, que no te hemos podido ni saludar ahí cogió carrerilla, eh, es un tema que, que le toca y, uh, y, que es muy, uh, al, y que es muy al que es muy sensible nuestro Abel. Muchas gracias,
1: buenos días Estela, a, buenos a ti, días, por, Abel. por estar con nosotros Un placer como siempre estar en esta casa, en la 10 Capital Radio y particularmente en este programa que efectivamente como se introducía al principio destila sensibilidad eh, sensibilidad en su día eh, cuando tuve la ocasión de ser alcalde del Puerto de la Cruz fue la que nos llevó a ser el primer gobierno municipal que implementó Dentro de su organigrama Un eh, área específico Que se llamó justamente Bienestar animal ah. Que era algo más Que una declaración de intenciones Era una voluntad clara de incorporar en las políticas públicas, aunque sea en el ámbito municipal, una forma de abordar con otra perspectiva el trato de los animales. Es verdad que partiendo de una parte novedosa, donde la Administración no tenía estructura administrativa, pero poco a poco se ha ido dotando de elementos que permiten, primero, ya simbolizar que la Administración local también se vuelca y toma conciencia de la necesidad de tener una política encaminada al bienestar animal, y luego también hay creando infraestructuras para que efectivamente ese bienestar también se pueda manifestar en el espacio público. De ahí que tenga efectivamente arraigada una conciencia de lo que significa la importancia que tiene este tema. Como también explicaba Abel, hemos asistido a un cambio de paradigma en los últimos años. Eh, afortunadamente la sensibilidad a día de hoy es la nota predominante. Pero es verdad que a veces esa nota predominante en una buena parte de la sociedad tiene situaciones que también son contradictorias, o al menos en la apariencia. Es decir, eh, en el ámbito que me toca defender a mi hora del cabildo, donde también pues, hay eh, aparentemente una vocación de atención al bienestar animal, pero hay una responsabilidad, la de facilitar los medios para que ese bienestar animal tenga cabida. Eh, y hay casos muy concretos donde seguramente con toda la buena voluntad Asistimos a día de hoy a cómo se siguen hacinando animales en albergues públicos donde no hay medios para atenderlos desde el punto de vista sanitario con la dignidad que merecen y donde ni siquiera tampoco los interesados en poder tener eh, una mascota a un animal de compañía tienen la agilidad necesaria para poder adoptarlos y tener una forma razonable y humana de, de acompañarlos, ¿no? Esa parte yo me la impongo como deber, ahora que tengo la suerte de ser candidato al cabildo, de fomentar que en toda la isla hay una red de albergues con respaldo público que más allá de lo que pueda ser el cumplimiento formal de otorgar una subvención a una entidad que se haga cargo, que eso en su día pues evidentemente fue la primera forma de empezar a, a aportar recursos públicos para esto, yo creo que merece eh, esta cuestión tan importante dar un paso más allá y que la administración también tutele que esos servicios que se presten se hagan con calidad y esa calidad sea homogénea en todo el territorio insular. Que no haya distinciones en función de la comarca en la que se acuda a ese albergue, a ese centro y que haya un plan integral que desde la Administración Insular eh, pues garantice que se preste ese servicio con total calidad para los animales. Yo creo uh -huh. que es fundamental abordar esta parte con inmediato. Dos preguntas más antes de pasar a otro tema sobre el tema, aparte del tema animal.
0: Eh, actualmente el problema de los animales asilvestrados en Canarias, el tema de los muflones, el tema de las cabras, el tema de los gatos, la actual, la actual administración ha tomado como recurso el pegarles un tiro. Las cabras, en vez de coger y apañarlas, que hicimos una campaña enorme, terrible, porque querían quitar las cabras de Anaga pegando el estilo, logramos que se hicieran con la pañada. El tema de los muflones es igual, la gente va, pega, pega, tira a los muflones como si fuera el, el, el tiro al plato y los dejan allí podrirse. E inclusive en el tema, el famoso grupo de, de gatos de tacorontes que los cogieron y desaparecieron y supuestamente fueron asesinados. Eh, eh, nosotros, ¿qué planteamiento tiene usted para el tema del control de los animales silvestrados? Porque las asociaciones animalistas como la nuestra, pensamos que por supuesto hay que controlar a los animales silvestrados. Pero, ¿cuál sería su método?
2: Antes de que López nos, nos responda, si me permiten, voy a hacer una pausita para la publicidad y así damos un poquito de tiempo también a nuestros oyentes para que para que se activen y nos escriban cositas por el WhatsApp, si quieren formular alguna pregunta a López Afonso, candidato por el Partido Popular del Cabildo. No se vayan.
0: El remate de la mañana con Esther Gómez. Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas,
3: laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
3: Este fin de semana tienes una cita en La Orotava que puedes disfrutar intensamente entre el viernes 21 y el domingo 23 de abril. La Feria del Libro. No te pierdas el amplio y atractivo programa de actividades culturales en torno al fascinante mundo de la lectura. Consulta en detalle el programa en la web municipal www.laorotava.es Feria del Libro de La Orotava. Leído. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 64 08 por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
2: Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
3: Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
2: Cabildo de Tenerife.
3: Si consumes aloe vera para fortalecer tus defensas, hazlo con un producto de calidad, con más de 20 años en el mercado y con plantas de Canarias. Aloe vera Lapita Sábila, con más de 200 propiedades beneficiosas para la salud. Aloe vera Lapita Sábila. Para más información, 928 89 71 85 y en aloelapitasabila.com. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Capital Radio. El remate de la mañana con Esther Gómez.
2: 29 minutitos pasan ya de las 10 de la mañana en Canarias, saludos y buenos días si se incorporan a estas horas a las ondas de la 10 Capital Radio les recuerdo que estamos en el espacio dedicado a la voz del vecino con nuestro querido compañero Abel Román Hamid que ha venido hoy además con Lope Afonso, candidato al partido, del Partido Popular al Cabildo estábamos formulándole un montón de preguntas, sobre todo en relación a la, la crueldad animal ¿no? y la última de ellas que quedaba en el aire para que ustedes pudieran meditar y tuvieran tiempo de participar también en esta entrevista le preguntaba a López cuál era la estrategia o el plan que tenía él preparado desde el Cabildo, pues para a, actuar con, eh, eh, para, con los animales asilvestrados digamos, para, para controlar, un controlar un poquito el nivel de natalidad tan grande y, y no llevar a cabo pues estos como decir, asesinatos, entre comillas, que se están llevando a cabo actualmente para, para acabar con el exceso de población, por ejemplo, pues de muflones o, o de cabras.
1: Es verdad que la pausa dio para bastante más, incluso para introducir ya un nuevo <risas> tema relacionado con este, pero es importante, creo, pues manifestar efectivamente nuestra posición con respecto a esto. Yo parto de la base de que es necesario atender a un control de las colonias de animales asilvestrados que hay en la isla, porque efectivamente hay que garantizar determinadas condiciones de bienestar, de sanidad para los animales y también para las propias personas que conviven con ellos. Eso yo creo que va eh, de suyo, que, que se entienda así. El problema es la forma, el cómo se aborda ese reto. Y a mí, desde luego, me parece que es absolutamente desproporcionado. Ejemplos como el que se ha puesto sobre la mesa, en las cañadas del Teide, que eh, se haya puesto eh, como método para el control de los muflones. darles eh, un tiro en la cabeza. Con el pretexto de coadyuvar a facilitar la conservación de especies vegetales, que yo entiendo que efectivamente uh -huh. tienen determinado valor, pero que hasta la fecha eh, convivían razonablemente bien en un entorno tan amplio como el del Parque Nacional. Ya pasó lo mismo con el conejo silvestrado, que también buscaron la forma de ir erradicándolo a base de eh, crueldad, a base de liquidarlo directamente. Y yo creo que en este caso... Eh, con los avances que hay científicos y con la eh, vocación que hay por una mayoría de la sociedad de abordar esto de otra manera, sobra ya esta práctica que además promueve la administración. Uh -huh. Y en este caso lo promueve encima eh, un área de la administración que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Y, y parece que cuando se habla de sostenibilidad ambiental sale solamente de clima uh -huh. y no de animales.
2: ¿Cómo es posible tener
1: una política que no combine la preservación de los animales con la acción del clima? Ese planteamiento es el que tiene que estar en la base, la conciliación, no la forma rápida de cumplir determinados parámetros que me parecen razonables en el ámbito de la conservación de especies vegetales, pero que no sea a costa de mutilar o de acabar directamente con la vida entera de eh, especies como la que tradicionalmente ha distinguido al Parque Nacional de las Cañadas del Taed. Y se podría predicar tres cuartos de lo mismo con el problema que hemos tenido en reservas naturales como la de Anaga, uh -huh. donde efectivamente hay que buscar una forma de conciliar, donde además a veces no se tiene en cuenta que los pastos que son eh, transitados por eh, las cabras, que con su acción natural nada más contribuyen a mantener esos caminos,
2: limpios y, eh, y evitando incendio. que
1: efectivamente en época de mayor riesgo de incendios son los mejores cortafuegos que hay en para la, evitar, en, para la prevención. En Las Palmas
0: el cabildo le paga a los cabreros para organizadamente, para que vayan en zonas y en vez de mandar a brigadas forestales a que corten las ramas y tal, vayan las cabras,
1: les pagan para que se las coman. Efectivamente, pues esto lo hemos planteado como posible solución complementaria a la Reserva Natural de Anaga, pero también lo estamos viendo para zonas como las de la corona forestal en la parte norte, donde cada verano lamentablemente tenemos incendios en la zona de Los Ralejos y La Rotava, donde una masa forestal muy amplia, y donde también a veces el mero descuido o la falta de mantenimiento continuo de los cortafuegos eh, hace que el riesgo se incremente. Uh -huh. Y el prohibir el tránsito de determinados... Eh, ganados, especialmente caprinos, en esa zona, eh, contribuye a que se mantenga en la zona de riesgo durante la época del verano. Bien. Última pregunta, eh, por el tema del animal.
0: Mire usted, la ONU hace ya varios años le ha combinado a España a que prohíba entrar a los niños menores de, de 14 años a las corridas de toro. Aquí, en todos los cabildos de Canarias, cuando se dan las licencias de casa, se las conceden con a la edad de 14 años. ¿Usted no cree que esa edad ¿Es una edad en la cual a un niño no se le puede exponer a un espectáculo tan violento y sangriento como es una cacería?
1: Estamos hablando de eh, varios factores aquí importantes a tener en cuenta. Uno es efectivamente lo que se produce, eh, la cacería o la actividad cinegética en general, que puede tener un componente cultural que, que yo entiendo, eh, pero luego también se combina con el manejo o la presencia eh, de estos menores en el manejo de armas de fuego con un riesgo añadido que ya no solamente eh, puede que tenga que ver con la conciencia que adquiere ese menor, sino también con el riesgo físico, con el riesgo físico de su integridad y también con el de adquirir prematuramente un hábito que debe estar reservado para personas con determinada madurez y determinada capacidad y evidentemente cuando estamos hablando además del peligro de manejo de armas de fuego hay que tener una responsabilidad muy grande yo creo que es una cuestión que hay que revisar y solamente limitar a quienes tengan garantizada esa capacidad y esa conciencia no anticiparlo a unas edades donde todavía la madurez de la persona no llega a saber distinguir bien qué es lo que le puede convenir o lo que realmente está bien o está mal
2: bien Me disculpan un segundito, vamos a tener una llamada ya saben ustedes que los oyentes son siempre lo primero muy muy buenos días. ¿Quién nos habla? Bienvenido.
0: Muy buenos días, señorita Esther. Buenos días. Normalmente estoy oyendo
3: ese señor ahí que por lo que veo yo, um, puede ser una lumbrera, pero yo digo... A él, en este caso, lo que representa al PP y lo que quiere
0: representar. Uh -huh. Lo que tiene que hacer llevarse sus muflones para donde los trajeron, para su país, para España. Porque esto es triste, que estos muflones estén
3: entrando aquí a lafa, a mamarse las parras, a comerse las parras. Nos han quitado de las cañadas nuestras colmenas. Y todavía viene un señor a pedir el voto a decir que eso es parte nuestra. No. ¿Se dedica usted
2: Esa a la agricultura, de... caballero? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre
0: señora, yo pienso que no hace
2: falta. Ah, bueno. Un ciudadano sí, de aquí, sí. un agricultor. agricultor muy bien. Que está sufriendo, vale. Es un tras agricultor tras de la zona. perdone perdone Para para recapitular un poquito, es un agricultor de la zona, pues que ha sufrido por lo que veo, eh, no, pues sufriendo, están, están sufriendo, sufriendo y por eso. Nuestras cabras las
3: estabularon, las cerraron. Uh -huh. Y los barrancos ahora son de los muflones y de estos señores del cabildo, por no llamarlo golfo. Entonces, el gran problema del canario es cuál es que los que sacan las leyes no están en esas cumbres. Nuestras cabras están estabuladas y ahora la hierba está a un metro de altura y no tenemos cabras que se comen la hierba. Lo entendemos,
2: lo precisamente Entonces, lo que estábamos hablando. Sin ánimo de faltar, de sin ánimo de faltar eh, hay, que, hay que mantener la compostura, no podemos faltar el respeto a nadie, y, pero sí que aceptamos, entendemos su, su, su inquietud y su enfado al respecto porque es su medio de vida. Trasladamos la pregunta a nuestro invitado, le damos las gracias por participar, de verdad que, que seguro que van a conseguir eh, pues eso, arreglar el problema que ustedes están sufriendo también en la zona y solucionarlo de alguna manera, desde luego que sí. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, entendemos la indignación. A veces mucha gente, el, el pueblo se queja muchísimo de esto, no solamente porque por lo que estamos hablando ahora, de que los políticos en realidad no se acercan al ciudadano y a ver sus problemas para intentar solucionarlos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces pues no se... Eh, hacen las leyes bien porque no estamos dentro de donde tenemos que estar ¿no? y entiendo pues, eso, el descontento y la preocupación porque es un medio de vida Absolutamente. ¿no? no. Este ciudadano, habla de que se han extinguido hasta las hasta las cabras en su zona
1: Absolutamente, además entiendo la pasión con la que habla este señor, este oyente porque probablemente se veía afectado pero eh, me gustaría aprovechar para eh, matizarle porque quizá o no me expliqué yo bien o no entendió bien la, no entendió la bien. posición ¿Sí? que teníamos. Además, en la última parte que ha aludido a la gestión del ganado caprino en la zonas de reserva natural. Creo que coincidimos plenamente, lo que hemos dicho coincide uh -huh. con lo que ha manifestado el Señor. Pero en relación con el muflón, yo no me he referido a que el muflón pueda estar o deba estar campando sus anchas uh -huh. por nuestros montes, nada más lejos de la realidad. Hemos hablado solamente del método, de un método que evidentemente es cruel como se está practicando y que puede ser otro diferente. Uh -huh. Y ese método permitiría el control de los muflones sin necesidad de extinguirlos a tiros. Esa es la cuestión. exactamente no, no, no estoy yo, desde luego, abogando ni eh, hablando de que deba acampar sin control a sus anchas porque, efectivamente, Causa no solamente este entiendo el riesgo económico para los agricultores, uh -huh. también porque, efectivamente, sin control sí puede afectar a, a, a especies vegetales endémicas que hay que preservar uh -huh. y que están, pueden estar afectadas por la actividad de, del muflón. Eh, uh -huh. y, y, por último, eh, hay que recordar que las leyes que eh, rigen nuestras políticas ambientales no se aprueban en ningún parlamento externo, se aprueban aquí en Canarias, uh -huh. con legisladores que son canarios, de un partido o de otro, pero son de aquí. Se supone que conocen el territorio, se supone que conocen las consecuencias de las eh, medidas que se toman en la legislación. Por tanto... Yo entiendo a veces que con, con la indignación se recurre a argumentos que a lo mejor pueden ser más llamativos, pero poco tiene que ver aquí con que el muflón haya venido de la península en su momento o, o se haya originado endémicamente aquí. Las cuestiones tienen que ver con cómo se abordan los problemas y en este caso hay en la forma un defecto que nosotros es por lo que abogamos que cambie. Uh
2: -huh. o sea, pasamos, pasamos a otro Sí, tema. rápidamente ¿Eh? tenemos cinco minutitos nada más, eh, Abel.
0: Tenía más temas, varios temas, pero como solamente nos quedan cinco minutos vamos a tratar el tema más urgente... Uh -huh y como, y como y por supuesto que trata a las personas. ¿no? Mire, mmm, nosotros te, utilizamos mucho las redes sociales, porque saben que los medios de comunicación eh, están en lo que están, ¿no? y, y gracias a eso pues tenemos una gran capacidad de… Pero este está en las ondas y afortunadamente haciendo
1: buena difusión de lo que decimos. <risa>
2: gracias. Eh,
0: hay un problema que tiene indignado de, de una manera considerable, a todo el mundo y sobre todo a los más débiles que son los mayores y voy a poner un ejemplo eh, el otro día me mandaron un post en lo cual ponía atiendan a los señores mayores como se merecen y no los maltraten bueno, en ocho días hemos recibido 18.000 indicaciones para ese post 18.000 a, a 1.000 personas por día el tema se trata de la deshumanización de la burocracia nos han puesto en el, aprovechando la época del COVID nos han puesto una digitalización impuesta o sea, tenemos que hacer las cosas digitalmente nos guste o no nos guste queramos o no queramos nos niegan el trato personal antes cuando usted iba a hacer una gestión del ayuntamiento ¿eh? usted llegaba, cogía un numerito y se ponía a esperar y lo atendían, esperase media hora, 15 minutos o dos horas, pero oiga, lo atendían en ese, en ese día. Ahora las citas previas que ni le cuento, ni por teléfono. Las que no tienen ordenador, por eso la gente mayor, no tienen opción para nada. Es, estamos desesperados. Encima después han querido meter el teletrabajo. Que nosotros lo llamamos el telescaqueo. No manera, todos los
2: casos sucede así, todavía sí, hay que puntualizarlo, sí, sí. pero es verdad sí, que sí. puede haberlo.
0: Porque además, yo he preguntado a políticos a, 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 en Petit Comité y oye, ¿vosotros en, en, a los funcionarios del teletrabajo los controláis? Y dicen, no no, no, no los controlamos. a ver, Porque además tendríamos que tener a, a funcionarios que se dedicaran a controlar lo que hacen los funcionarios en el teletrabajo. Entonces. Eh, esto está ya en un grado de deshumanización, porque mire, eh, ¿la deshumanización qué es? Es hacer sufrir a la gente. Y alguien, como son los funcionarios, que tienen que estar al servicio de los ciudadanos para facilitarles las cosas, lo que están haciendo actualmente es haciendo sufrir y complicando las cosas de una manera enorme. Entonces en su área en la cual usted va a estar que es el Cabildo, y yo no sé si usted va a tener después también responsabilidades en los ayuntamientos ¿va a tratar el tema este de, lo, de la deshumanización? ¿van a poder optar los vecinos a que si quieren que se les
1: trate personalmente vayan a tener esa opción? Sin lugar a dudas, pero no solamente lo vamos a procurar desde los servicios propios del Cabildo una de nuestras eh, propuestas electorales es facilitar también esos servicios a los ayuntamientos que tengan más dificultad para hacerlo creo que ese es el papel que tiene que guardar una institución como el Cabildo, la de dar soporte y apoyo a aquellos ayuntamientos que por escaso presupuesto, escasa población, tienen pocos recursos técnicos. Yo creo que hay que garantizar que la prestación del servicio sea igual, lo más homogénea posible en cada rincón de la isla. Lo importante es la igualdad del ciudadano con independencia de que pertenezca a un municipio con más o menos recursos administrativos. Y para ello, por supuesto, que hay que garantizar que una parte importante de los servicios que se prestan al ciudadano se hagan de forma presencial. Eso no es óbice para que algunos servicios, en concreto, de esos que no tienen que estar a disposición permanente del ciudadano, sí se puedan tratar, por buscar eficiencia, de hacer de forma telemática. Pero esto no quiere decir aleatoria. Para eso también hay reglamentos que garantizan con objetividad hitos de cumplimiento de funciones que sí son comprobables, pero este tiene que ser un perfil ya reservado a funcionarios de determinada eh, categoría y determinados ámbitos, no para el grueso de los servicios que tienen que atender presencialmente al vecino. Si ya es necesario, en el ámbito, por ejemplo, de la atención social, donde a una máquina, a un ordenador no se le puede contar las singularidades de un problema social, las dificultades de una familia con un problema de discapacidad o los problemas de soledad de un mayor, eso no se le puede contar a una máquina. Eso no lo puede interpretar un ordenador. Luego también me refiero a dificultades que tienen que ver con las expectativas económicas de muchas familias. Pequeños empresarios que no puedan entenderse con un funcionario que le explique cómo tiene que proceder a corregir un proyecto de actividad para que pueda poner en marcha un bar, una peluquería, un comercio, un negocio pequeño del que va a depender su unidad familiar. O cualquier persona, incluso un empresario que tenga un proyecto que quiere promover a mayor escala pero que va a crear puestos de trabajo en el municipio. Eso no puede estar permanentemente esperando una cita, tiene que tener una atención especializada que oriente. Al final la administración ya es bastante compleja por sí misma y también a veces nos empeñamos desde el punto de vista legislativo en complicarla más como para que el ciudadano pague también ese doble efecto. El primero, el de tener que desplazarse. El segundo, el no recibir la atención que merece y que le oriente para salir de la duda que lleva. A veces sale con mayores dudas de las que trajo uh -huh. de la administración, y eso es lo que hay que resolver.
2: O pierdes el tiempo en el camino, ¿no? Es pues, tan difícil el, bueno, el, el incluso eh, pedir una Z que ya dice madre mía, pues lo dejo, lo dejo. Es que, <risa> ¿por perdón no? por la cuña
1: rápida, Esther, uh -huh. es que esto también contribuye al colapso de las carreteras. El tener que desplazar a mucha gente a determinadas administraciones públicas eh, que no pueden hacerlo en la ventanilla, por ejemplo, de su ayuntamiento. Uh -huh. Esa es una de las cosas que también nosotros planteamos. Los ayuntamientos tienen que ser la mejor embajada del cabildo. Y por tanto, la mayor parte de los trámites presenciales que se puedan hacer en el Cabildo se deben hacer también en el Ayuntamiento para facilitar el menor desplazamiento posible al vecino.
2: Uh
1: -huh. Y ya, ya una última pregunta.
2: Rápidamente, eh, porque no, tenemos eh. al siguiente invitado esperando para entrar y ya vamos con un poquito de retraso. A ver, nos encantaría seguir con López aquí toda la mañana, pero, pero nos es imposible. Ya sabes que estamos en directo y esto es así. mire el, vuela.
0: El, eh, el año pasado, el 9 de mayo, la Alianza Vecinos de Tenerife le pidió a Manolo Gómez concejal del Partido Popular en, en La Laguna, que hicieron una moción para que los menores de 25 años y los mayores de 65 años eh, tuvieran el transporte gratuito. Todo el ayuntamiento de La Laguna se negó a bajar un céntimo. El 30 de mayo, el señor Sánchez parece que oyó nuestra idea, y dijo, vamos a poner la, el, el, el transporte gratuito. Y después, en septiembre, se volvió otra vez a hacer la pregunta, y yo more, <risa> olore, el Ayuntamiento de la Laguna votó que sí, que sí, que sí, que se habían equivocado antes, y que el señor Sánchez le había abierto la, la, las, eh, eh, los ojos. Nosotros desde aquí, eh, eh, quiero mandar un saludo cariñoso al concejal Manolo Gómez, porque fue eh, un pionero, y que nos ayudó muchísimo en esta cuestión y que ha dado pie a todo este tema de lo que es el tema del transporte y su financiación porque es un, un método un medio estratégico eh, en, en cualquier Breve, brevemente,
2: país Abel permíteme que te interrumpa sí, porque bueno, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta ¿Quieres preguntar si vamos a continuar con la, la, con la gratuidad del transporte de cara al futuro? Entiendo que será la pregunta porque estamos todos pendientes también sí, de ello
0: Sí, exactamente, el tema de la, del transporte público, del tema de las guagua sobre todo, ¿eh? es indispensable que tenga un precio eh, asequible. Mm, ahora está gratuito, yo, yo, yo supongo que esto no va a ser para siempre, pero por lo menos tiene que ser muy barato porque, fíjese usted, para, eh, desde que está el, el sistema gratuito de la guagua, ha aumentado el uso de la guagua en un 50%. Entonces, va a haber una filosofía para hacer un transporte gratuito, o semi-gratuito, con las suficientes guaguas y choferes, porque ese es otro, otro tema. Ahora se han visto que estaban todos con el cuello al agua porque no habían guaguas, porque no pero habían a choferes. A ver,
2: que te extiendes mucho, que se nos va el tiempo y no te... ¿Cuál no va, va a ser de... tu <risas> filosofía en el
0: cabildo para ese Tú tema? Tú
2: perdóname que te achuche, pero es que se extiende demasiado mala, y no va a haber tiempo mala, para que conteste nuestro mala, invitado. Es mala, Llevamos casi una hora aquí hablando. Rápidamente, cuando López, gracias.
1: Llevamos tiempo defendiendo efectivamente que es necesaria la gratuidad del transporte público. Nosotros lo hemos planteado inicialmente para los usuarios recurrentes porque eh, la medida tiene una doble finalidad. Primero facilitar la conciliación con el transporte público, ese eh, olvidado que queda como elemento de transporte residual en la mentalidad de mucha gente, que sea un acicate para plantearse por el incentivo de la gratuidad usar el transporte público. Pero un segundo efecto sería el de sacar coches de la carretera, que en los trayectos que conectan normalmente las vertientes norte-sur de la isla con esta zona metropolitana son los eh, usuarios que ayudan a congestionar las autopistas y a tener este colapso tan grande que tenemos a diario, que yo he vivido esta mañana, por ejemplo, al verines aquí. Uh -huh. eh, esa medida nosotros pretendemos que se implante desde la gratuidad para usuarios recurrentes hasta progresivamente extenderlo a todo. Pero aquí efectivamente tenemos un hito que se ha impuesto en el camino, después también de tener el rechazo institucional en el Cabildo, no solamente en La Laguna. Manolo Gómez ha sido un valladar en la defensa de esta causa, en el Cabildo lo hemos planteado y también lo rechazaron, hasta que precipitadamente, en el tiempo de descuento, llegó una medida coyuntural para equiparar a Canarias al resto del territorio peninsular con los trenes que sin embargo tiene fecha de caducidad en este 31 de diciembre próximo. Hasta entonces no sabemos qué horizonte hay. Yo sí puedo poner sobre la mesa como compromiso que la gratuidad se va a implementar, si yo tengo la suerte de estar al frente de la administración insular a partir del 28 de mayo, que primero la vamos a implementar en este ámbito y luego los tendremos progresivamente al resto, porque el transporte público debe ser uno de los elementos fundamentales de tener un sistema integrado de movilidad en toda la isla, para que no nos pille el toro de nuevo los próximos 20 años.
2: Estamos de acuerdo. López Afonso, lo dicho, estaríamos horas hablando a hablando aquí en esta emisora que ya sabes que, que es tu casa, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por atender la, a la voz del vecino, a la voz de los vecinos de Canarias, de verdad, un placer enorme Muchísimas gracias. Y, y mucho éxito, que vaya muy, muy bien, ya nos irás contando
1: Muchas gracias, un placer, de verdad. Gracias, bueno, el pues... placer es
2: nuestro ya haberlo dicho, has estado fantástico brillante como siempre, tú perdona que te chucho pero es que llevamos una hora guía <risa> no, 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 te... no, 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 es que, es que, es que tú eres sí, mala, es, mala es, pero, mala sabes que yo te quiero mucho y que esta sección me encanta, bueno, pero, pero yo quería, el, yo quería el, quería el tiempo ya vamos en descuento. Yo
0: quería agradecer al señor López haber venido aquí y explicar a los vecinos cuál es su mentalidad, cuál es su voluntad, cuál es su sensibilidad, para que los vecinos tengamos la, el criterio y el juicio para saber a quién votar y a quién votar para que nos defiendan y para que alivien nuestros sufrimientos, porque al final los vecinos sufrimos con estas cuestiones del día a día que nos hacen sufrir y que no vemos soluciones por ninguna
2: parte. Que ya bastante muchas está gracias. la cara, está la luz y el agua y todo que para que, para que sejamos, ¿verdad? Ya lo creo Ay, madre sí, mía, sí. madre mía. Muchísimas gracias a los dos, un placer enorme. Igualmente, día. muchas gracias.
0: Y así será la vida acá.
1: El remate de la mañana con Esther Gómez.